0: Olá, querido e querida, hoje é dia 11 de outubro de 2023, quarta-feira. Eu sou a pastora Anice. os textos da nossa reflexão estão em Gênesis 4, Ezequiel 25 e a segunda carta de Pedro, capítulo 2. A pergunta de hoje é, podemos compreender o nosso propósito de vida através de Gênesis? Eu quero te encorajar, né? nós reiniciamos a leitura do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Então a gente voltou a ler Gênesis e é uma leitura muito, muito rica. Né? Senta um pouquinho, para para ler, não importa se você não leu ainda, né? a gente ainda está no capítulo 4, dá tempo de você acompanhar. A guerra em Israel permanece, enquanto ela durar, nosso coração é atraído pelo Espírito para intercedermos. Teremos dias difíceis à nossa frente, mas venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra que desde Moisés e em todos os demais profetas clama. A palavra clama, né? ela apresenta Jesus, ela é Jesus e ela nos é, direciona para Jesus e hoje podemos proclamar sobre todos aqueles que foram sequestrados, retirados das suas casas em Israel a palavra de Jeremias 31,16 que diz assim, declara o Senhor reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados assegura o Senhor eles retornarão da terra do inimigo por isso, a esperança para o futuro. Seus filhos voltarão para a pátria. Senhor, nesta manhã nós oramos, Senhor, por todos aqueles que tiveram que sair ou foram levados das suas casas. E aqueles que estão espalhados pelo mundo também, Senhor, para que retornem à terra. Senhor de Israel, profetizamos o retorno do teu povo à terra, Senhor, abençoamos aquela terra, Senhor, pedimos a Ti, intervém nessa, nesse conflito, que o Teu Espírito nos direcione a orar, Senhor, que Jesus Cristo seja conhecido por todos os envolvidos, Senhor, oramos pelos judeus, pelos árabes, pelos palestinos, pela comunidade internacional que está ali naquele lugar, em nome de Jesus, Senhor, oramos também pelo nosso país, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, dá o discernimento aos nossos governantes e que a gente se posicione, Senhor, de acordo com o Teu coração, em nome de Jesus, também traz paz ao nosso território, Senhor, nós precisamos tanto, Senhor, vem sobre o nosso país, em nome de Jesus, amém. Ontem, iniciamos e terminamos o devocional falando sobre luz. Vimos que Deus, pelo poder das palavras da sua boca, cria todas as coisas. Isso significa que o que Deus fala ao nosso respeito tem o poder de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Né? O que, que isso significa? Significa que se Deus tem algo em seu propósito, Ele o cumprirá. Se para isso o Senhor precise, não sei, que a gente fale um novo idioma de um dia para o outro, Ele pronunciará uma palavra e isso será o suficiente se Ele deseja nos equipar com qualquer dom ou talento, basta apenas uma palavra e pronto, acontece. Somos nós que muitas vezes precisamos dos processos. Para Deus, o tempo é irrelevante. Ele está acima do tempo. Né? Para o Senhor, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Mas há em nós certas circunstâncias, certas situações que precisamos mudar e nossa natureza não dá conta de uma transformação veloz. Para isso, o Senhor nos direciona os processos. Né? Nós já vimos pessoas libertas de drogas imediatamente. E outros que demoraram mais tempo. Eu não sei explicar. Eu só sei que Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Porém, uma coisa importante. Né? Eu falei aqui do idioma. Falei das drogas. Falei de mudança. Mas para tudo isso acontecer do jeito que o Senhor quer. Seja rápido, seja via processo precisamos nos disponibilizar ao propósito né? permitir que o Espírito Santo opere uma verdadeira transformação no nosso interior né? quem não se cansa de si mesmo e de ter algumas questões internas não resolvidas tem horas que eu olho e falo de novo isso essa questão achei que já estava resolvida né? de novo né? porque o Senhor está me mostrando um novo lado que eu ainda não tinha visto e tem horas que dá uma raiva e eu consigo compreender a fala de Paulo lá em Romanos 7, né, quando ele diz no verso 23, contudo vejo uma lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros, miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Só nele, irmãos, essas características que a gente vê na gente e que, caramba, né, nos, ai, nos irritam, só o Senhor. Por isso que Paulo termina falando, graças a Deus por Jesus Cristo, que pode me livrar desse corpo de morte. Nele eu posso me tornar ressurreto, eu ressurjo, eu morro e ressuscito junto com o Senhor. Em Gênesis encontramos um detalhe interessante lá no capítulo 2, no verso 15, diz Assim, a vé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então aqui compreendemos um dos nossos propósitos de vida. né O homem foi criado para zelar e cultivar. Né? A mulher foi posta lá no Éden né? para que o homem também pudesse zelar e cultivar a ela, então a tarefa do homem ainda tem o, o incremento de zelar e cultivar a mulher, né? e a mulher está na terra zelando e cultivando, se não fazemos isso, não refletimos o que o pai é, fomos colocados na terra para cuidar e produzir, ninguém deve ficar parado, isso é uma questão física, mas também espiritual. Fomos convocados à atenção e ao movimento. Né? Só zela quem se atenta àquela questão, àquela pessoa, àquela condição. Né? E cultivar exige que eu me movimente. Então, não fomos criados para só olharmos para nós mesmos. Fomos produzidos com um olhar especial para a criação, que se desenvolve a partir do zelo. Então, eu e você fomos criados para olhar para... O jardim para o zelo e cultivo, não para ficar olhando para nós. Não havia espelho lá no Éden, né? havia sim o outro, que eu olhava para o outro. E mais, temos o potencial criador. Quando investimos dedicação, tempo, esforço nesse zelo, somos capazes de gerar outras vidas. Isso é, podemos plantar e colher algo novo, fruto das nossas mãos. Outro detalhe que me chama a atenção, está em Gênesis 2:7 diz, então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, se você olhar com atenção, né, se nós observarmos, nesse momento, os animais já haviam sido criados. Mas se lermos né, atentamente, perceberemos que em nenhum dos animais o Senhor soprou o fôlego. Pelo menos a Bíblia não descreve dessa maneira. Então se a Bíblia especifica esse ato sobre o homem, é porque há algo especial nisso, né? Para mim, em poucas palavras, o Elohim, o avé o Senhor Deus, ao criar todas as coisas no plano material, né? aqui na condição física, ele deu ao homem a tarefa de revelar a vida espiritual que foi soprada dentro dele. Né? Soprou o fôlego, rua, né? o rua, o fôlego, o espírito foi soprado dentro do homem. Então... Toda vez que nós respiramos, irmãos, quando nós falamos, esse fôlego que está em nós sai. Então eu tenho a tarefa daquilo que eu falo, de revelar o que é espiritual. E muitas vezes o que eu falo revela o que é carnal. Mas em mim em você habita o espírito. Então quando eu falo, eu devo exprimir aquele espírito que está dentro de mim. A verdade é que o Elohim, a avé nos deu a sua palavra maravilhosa E nem todos os segredos foram revelados né? Estudar Gênesis é sempre uma emoção sem fim Porque ele nos desafia um olhar diferenciado sobre nossa própria existência E o que faremos diante disso? A primeira coisa que Deus diz é que havia caos na Terra Se houvesse luz logo de cara, todos saberiam quem ele é Não é verdade? Não haveria revelação, transformação, só haveria manipulação. E esse não era o desejo de Deus. Assim como a terra estava vã e em caos, nós também estávamos, estávamos assim no nosso interior. Ou ainda estamos, né? quando nos afastamos dele, ou quando partes do nosso interior não são iluminadas. Então o Senhor se revela declara, haja luz, seja luz. Então temos condições de perceber a conexão do Criador com tudo nessa terra, inclusive conosco. E só então podemos progredir. Cada dia, mais um pouco, nessa revelação maravilhosa, até que tudo se torne perfeito. Portanto, nosso chamado principal é né, ser luz, zelar, cultivar. E o que Provérbios 4:18 diz, «Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora» que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Imagina você, se você puder olhar pela sua janela agora ou pela janela de onde você estiver e num amanhecer, né? então está tudo escuro e de repente vão surgindo os primeiros raios e esses raios vão crescendo e aquilo que é a escuridão vai sumindo e a luz vai ocupando o espaço que antes era da escuridão e à medida que o sol né, vai subindo, ele vai surgindo no nosso horizonte, mais a claridade vai aparecendo até que se dê o dia. É isso que o texto está dizendo a vereda dos justos, o caminho dos justos, é dessa maneira, vai brilhando cada vez mais, quer dizer, é uma crescente de conhecimento, é uma crescente desse brilho, é uma crescente da expressão do Espírito em mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o mundo será conhecido como, será preenchido com o conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o leito do oceano, como diz lá em Abacuque 2, no verso 14, que Deus abençoe seu dia, que você se mantenha firme. Que o Senhor te sustente nesta, nesta quarta-feira. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.